0: 其实我自己去考试的话，很少就是连报嘛。但是呢，根据学生的反馈，我和我自身的感受来看啊、哦，就是雅思这个考试真的还是有一点玄学的
1: 。对，就是泛听一下，就是让你的心灵也醒过来，耳、呃、朵也醒过来
0: 。其实听雅思听力是我最先开始教授的一门。就是留学语言类的科目，所以我对这门课学科呢，真的是我干了多少年就教了多少年了，就感觉还挺熟的。大部分情况下呢，嗯、呃，就是我手上的学生初
1: 分呢，大概都是在，呃，六点五以上听力。如果是一个考生他的听力基础本身是好的，考托福会非常占优势。因为我本身自己做题的时候，我就觉得雅思有时候它不是在考听力，它是在吃反应。从他推出
0: 了机考之后呢，他可能便捷性就比较多了。然后大家都知道，这个 B C 还是非常想赚钱的，所以说他就想尽量多去设置考试。但不过这个对我们学生来说，确实也是大大的提供了这个方便嘛。嗯
1: 。Hello， 大家好，欢迎你们再次收听我们今天的岳阳电波，我是你们的主播多美。啊，今天的节目内容可能和我们之前都不太一样，因为我们今天非常荣幸邀请到了一位嘉宾，也就是我们的万万老师来做客我们的节目。好，首先我们请万万老师给大家打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 大家好，很高兴能够跟多美老师一起来聊今天的节目。好，非常欢迎万万老师百忙之中抽空来到我们的节目哈，啊，今天机会真的特别难得，所以在节目开始之前，请允许我向大家稍微介绍一下我们的万万老师，啊，首先我们万万老师在大学阶段啊是在美国留学对吧？
0: 对对，我在美国一个 top 5 0的大学，然后呢，我当时学的学科其实跟现在教书也没有什么关系，嗯、因为我是呃理理工科双学士学位毕业的，哇、呃，所以可能有的同学可能问到的时候就会觉得，哎，老师好奇怪，你为什么是学数学跟机械，但现在开始教英语了？嗯、呃，这个呢，我们可以等一下再聊，嗯。
1: OK， 好，然后你是回国以后一直都在从事我们语言教育的工作，然后现在差不多应该是有八年的时间了，对吧？嗯，对。当时我在美国毕业
0: 之后呢，其实我在美国也做了一段就是我本专业相关的工程师方面的工作，然后回国之后呢，因为在成都这边没有特别好的工作机会，然后想先嗯进入这个留学与配行业先试一下，结果一试呢就一直坚持到了现在，所以再过两年就十
1: 年了，对，哇。要十年了哈，说到万万老师的这个经历，肯定是非常非常有经验的教学工作者。然后我知道你之前在嗯，就是不方便说名字，但是很大型的呵呵那个机构也是在负责教学呃部的总体工作。然后呢，你之前在成都也有在啊、呃、我们本地非常有名的国际部任职，所以呢，我今天非常想利用我们节目这个平台。和你一起聊一聊，就是平时我们同学常常会有的一些关于考试的疑问。然后我的想法是，我们就从最开始的这个备考说起。然后我们第一期节目的话，就是啊、呃，主要是帮大家全面的去了解雅思考试，就包括考试的时间呀，然后各个部分的内容，以及就是目标分的计算方法。嗯，这个的话就是啊、呃，第一期节目可以让同学们。就是从来没有接触过雅思的同学，他能够通过我们的这个讲解，对于这个考试有一个基本的了解。嗯，好的好的，没有问题。那么我们首先从考试的时间说起啊，就是雅思考试的，呃，雅思考试的话，听说读写呃一起，平均每场考试大约是官方给到的时间是两个小时四十五分钟，但是其实我们的同学去考的时候，这个时间是有波动的，对吧？对，是的，嗯，特别是口语方
0: 面，就是有的同学下考场之后呢，就跟我说啊，今天过得特别快，可能就十多分钟就完了，考官也没有提出额外的问题，然后三部分呢，可能就问了两三个问题就把它放出来了，然后有的同学呢，就可能会考了二十多分钟，甚至半个小时左右，嗯，然后出来之后呢，整、这个人就很紧张，不知道该怎么办，不知道是不是考得很差，是不是又应该再交报名费了，但实际上。嗯，实德的考试分数并没有他们自己想的那么差，所以这个确实口语是一个嗯、呃、比较影响整体考试
1: 时间的科目。嗯 ，OK， 然后说到就是报名啊、呃，我知道纸笔考试是每周六肯定有这个考位，然后偶尔就是根据每个考场的安排，周四会有这个加考的情况。然后机考应该是每天都有这个考试安排的。嗯，对的，对的，就是几乎每天都是有这个。自从他推出了机考之后呢，他可能便捷性就
0: 比较多了。然后大家都知道，这个 B C 还是非常想赚钱的，所以说他就想尽量多去设置考试。<笑>但不过这个对我们学生来说，确实也是大大的提
1: 供了这个方便嘛。嗯嗯，哎、嗯，我不知道你有没有听说过那个有一个玄学，就是说加考周四的考试。会比周六的考试要难一点或者简单一点都有哈各种说法。你你是怎么看这个问题的
0: ？对，因为我从事这一行业其实很多年了，然后呢，我也有就是不停地去搜集学生每场考试之后的一些反馈，包括我自己去考试之后的一些感受。嗯，其实我自己去考试的话很少就是连报嘛，但是呢，根据学生的反馈，我和我自身的感受来看啊、哦。就是雅思这个考试真的还是有一点玄学的，就我会觉得说，它跟托付有一点比较像的是，它的周中呢感觉要稍微难一点，而周末稍微简单一点，这是其一。其二呢，我曾经也在网上看到过有博主称，就是比如说在改革前后啊，呃，换题季之类的这些时间节点上，其实是不太不太建议大家去报名的。为什么呢？因为通常在这种改革时期。呃，然后题可能就会稍微难一点。那么，嗯，建议大家报名的时间呢，就是当他的题库在比较稳定之后，比方说像八月份啊，就这段时间，七月底八月初这段时间，以及因为下一个话题就是九月了嘛，以及他们的呃复活节，因为复活节他们放假了，要放假了，可能就会<笑>呃突然之间给你紧张起来，所以那个那段
1: 时间应该也是不太建议大家去嗯、呃、报名的。这样，嗯。嗯，但我自己有一种感觉哈，就是每次考试，其实你都会看，有的时候动不动雅思就上热搜啦，或者出来的同学说啊，今天我考得好难啊，或者某一科考得特别特别简单，大家就是有那种啊，我要凭运气的看法。但是我个人感觉就是，雅思呢，它还是一个比较稳定的标准化考试，就是有可能你这场去听力是难的，但是它相对阅读就要简单一点。就我总觉得它有一。打平衡，他不可能每一场考就是某一场考试是特别简单，然后某一场考试是特别难，就你不可能通过不断的回去，呃增加你考试的次数次数，就是企图自己的分数得到提升。我觉得这个很少很少，这个概率
0: 。对，对，其实我非常同意你的看法啊，就是因为，呃，在我的这个工作历程中，我曾经服务于一些大型考试，或者我参加。我准确来说，因为我参加过他们的那些内部的研讨会，然后他们其实会讲这个考试设计的底层逻辑，然后有两点，准确来说是四个点，但是有两点我忘了，有,有两点我的印象非常深刻，就是它的信度和效度。嗯、那么所谓信度的意思就是不会使你，比如说你我去参加考试，那不可能说我今天是六分，下周我就变成八分了。嗯，如果是这样的巨大的波动，那就说明这个考试的信度和效度就很低。所以他不会出现这样巨大的波动、嗯，所以我觉得您刚刚说的很对，就是每一场考试呢，其实它是比较平均的。有的时候可能小朋友遇到自己不太擅长的科目，比如说有的小朋友他遇到，哎，我就是就是不喜欢阅读，我阅读就是很差。然后他出来之后呢，就讲，嗯、呃、好难啊，好难啊。结果其他的小朋友可能会受到感染，然后就异口同声的说好难、嗯。但实际上他得到的成绩，最后成绩，因为这个是并没有在网上公开的，呃，嗯、所以这种情况的话。就是我觉得就听听吧，听听算了。我觉得其实考试考得好不好、嗯，确实还是要看真实实力的。力
1: 我也是这样觉得的。OK， 好，所以就是大家可以稍微的，比如说你选你时间方便的时间去考就可以了。我自己觉得，嗯、就是你不太可能因为你报名的场次、分数上产生特别特别大的变化，这、就是我和万老师之间达成的共识。所以大家，我觉得就是大家不要再换题。就口语换题机子的时候去 考， 尽量避开这个时间。你可以多准备一 下， 但是其他的时 候， 任何一场考 试， 我感觉难度是比较均匀的。是 的， 是 的， 嗯。不用太担心 ，OK。好，那我们下一个话题啊，就是考试的流程。嗯、呃，我觉得我们这一部分的话，就可以按照真实的他们呃考考生他们去到了考场，一科一科，就是早上去的时候，大概是嗯八点过到考场，然后要进行身份的核验啊，然后去寄存包啊，然后要去。呃，应该是有一个进入考场的这个声明的这个过程。进去以后，大概是九点钟开始考试，然后听力的话，音频一般是三十分钟左右。OK， 然后三十钟分钟，嗯，听音频播放完了，如果是纸笔考试的话，那个考官就是现场的监考老师，应该是会把留十分钟的时间给大家写答题卡，写完了以后，他是会把听力所有相关的内容先收走了，以后再去发下一个阅读的试卷。听力的考试流程，纸笔应该是这样的。对，
0: 嗯、呃，其实我个人的话，建议各位考生，首先第一就是提早到达考场，因为八点半就禁止入场了嘛。嗯、然后你早一点到，早一点去，把你的心情收拾好，把东西收拾好，也是很有必要的。嗯、呃，然后你进去之后呢，老师就会问你，啊、呃，你要不要去上厕所？因为我在我过往的有一次考试过程中，嗯、呃，我先坐进去，我是最早一个坐进去的。然后我就看那个老师，他会一个一个小朋友问，就是你要不要上厕所啦，你有没有什么其他的需求啦这样的问题。然后其中有一个小朋友，他又听不懂。那个老师，因为那个老师是用英文在问，嗯、呃、，Do you need to go to the restroom？ 这样的问题，然后小朋友听不懂，就一直听不懂，就在那里耗了很长的时间。这种我觉得对于在里面的考生和外面的考生其实一样的是内心的煎熬，所以这个也是一个呃我们需要注意的地方。然后还有一次就是比较奇葩的情况，就是有一次考试遇到听力被排到第二个去考了，就是当场决定的，突然之间把阅读提前到前面来考的情况。嗯，对，因为当时考完之后，我才知道，就是我听其他的考生和我的，嗯、呃，参加同场考试的同事讲过，呃，说的是好像因为他们录齐了还是怎么样，所以就临时决定先把那个阅读提前，然后阅读之后，然后我们才是考的听力
1: ，也也有可能会遇到这样的情况。哦，你说起这个，我想我想起来有一次我去考试的时候，也是听力临时出了一点问题，就是考到 section three 的时候嗯，嗯，大概第四五个空的时候，那个音频突然就卡住了。然后最后的时候，他们是选择提前一点点，又重新放了一下。可能那个临场也会有一点点时间上面。嗯、哇，那个时候，我觉得那场考试对那个很影响<笑>心态，所以我就看到那个考场的那些小孩就啊到处到处看，就是他很害怕是他自己一个人的耳机出了问题，哈哈很慌张。哦、啊，说到这个慌张。对对对我一般就是，嗯，会建议我的学生，他们如果早上去考试之前，就是去到考场的路上，我会让他们放那个英语的音频，就让他的耳朵。对对,对我也会这样，<笑>我也会这样。对对对，我说你不要做题，你就光听
0: ，try your best， 听懂就好了。嗯，不要不要做题，保存能量
1: 。对，就是泛听一下，就是让你的心灵也醒过来，耳、呃、朵也醒过来。因为有时候你早上不去听，嗯、呃，你不去适应一下，刚开始听到那个英语的时候会有点紧张，比较容易，因为它是第一课嘛，可能心态都还没有调整过来。是的，那那比如说像我们在遇到这种就是比较紧张的情况下，嗯嗯，多美老师觉得应该怎么去处理呢？这个。你还真的问到我了，我觉得这个心态，这个考场上的心态，真的不是说你一天两天就练就起来的。<笑>不过我觉得大部分的同学，<笑>对对对因为他们已经身经百战了嘛，平时在学校小考大考，甚至好多同学去高考都没有问题，心态都很稳定的这种。我每次都会安慰他们说：“我说啊、呃，你反正放平心态，嗯、呃，这个考试你可以一直考。”你你你这次考不好，你下次再考，你有无数次机会，它不是那种一锤定音的这种，呃，考试。那你如果掉了空或者怎么样，哎，你就当你先是，比如说特别是首考的同学比较容易紧康紧张，可能二三次考试的同学他知道那个流程是怎么样的，他就没有那么容易紧张。我一般就会跟他说，你就当第一次，去感受一下，很少有人第一次出分，就在心理上帮他疏解一下那种紧张的感觉。对。对， 嗯， 然后还有一个点就是
0: 我想 提， 因为我的托福考生也比较 多， 然后雅思考生也比较 多， 就是倒是雅思出现这种问题其实还是比较少的。不过托福的 话， 因为他们会涉及到一个需要草稿纸的情 况， 嗯， 跟这个雅思这个情况就很 像， 因为你边听听力 好， 然后草稿纸突然没 了， 这个时候心里真的是很慌。然后我建 议， 就如果我们真的真的很不幸遇到这种情况的 话， 我就建议大家淡定举 手， 也不要做出声 音， 因为怕他怕你嗯作弊之类的。我就害怕担心出现这样的情况，所以我现我一般考托福的学生，我会跟他们说，你就淡定举手，不要说话，因为这个时候说话你自己也会听不见那个音频在讲什么，老师会过来帮助你的。
1: 嗯嗯 ，OK， 很好，非常有帮助的一些建议哈，给到我们的同学啊。那接下来我们可以给同学们具体的介绍一下听力考试考试的内容，从每一个呃。板块开始。嗯，好的，好的。嗯，就是我们其实还应该
0: clarify 一个问题啊，就是说，其实雅思它是分 A 类跟 G 类的。就老,老师，有同学问我，老师这个 A 类和 G 类到底有什么区别？我们要不要先回答一下这个问题
1: ？啊，这个我们放到我们放到另外一期单独聊，因为我想把那个什么 UKVI A 类、G 类，然后还有那个那个小孩他不是去考，还有一些家长要签字的那个放在一。报名的那一期去讲报名的注意事项。好，那么我们就先说就是听力的提醒问题嘛，因
0: 为我其实听雅思听力是我最先开始教授的一门，嗯，就是留学语言类的科目，嗯、所以我对这门课学科呢，真的是我干了多少年就教了多少年了，就感觉还挺熟的。大部分情况下呢，嗯，就是我手上的学生初分呢，大概都是在。嗯，六点五以上的听力，所以说我觉得我个人认为听力这个板块其实对于嗯所有的同学来说呢，应该算是最简单的一个板块了。然后呢，嗯，因为雅思的 A 类和 G 类的这个听力是一样的，所以说它的听力难度呢，确实其实也不不是特别大。嗯，我想说的是，就是它现在不是分为四个 part 嘛，然后呢，前两个 part 其实都是那种跟生活相关的，就一点也不学术，嗯。就比如说像你要去出去玩儿，你要找住宿啊，你要订什么酒店啊，订什么服务这类的话题，所以基本上他考的考察的内容呢，大体上都差不多，嗯，就没有太大难度。而且我们知道，就是在它的这个评分体系里面，如果你拿下它的一部分，相当于你已经有一个基础的，可以对十个十十来个左右了。这样的话，对于你要到一个六点五来说，难度就不大了。嗯，嗯。
1: 就是我们这样说，就是第一个部分和第二个部分就是生活场景类的这个听力音频，然后第一个部分是两个人的对话。一般来讲的话，就是比如说你要去订酒店订个房间啊，你要去报名一个健身房啊，就是你一般在第一个板块的话，常就是我们在讲课的时候，你分的常考的话题，你会、啊、怎么分？那我先来介绍一下，就是第，嗯、呃、，Part 雅思听力
0: Part 一里面比较常见的一些场景啊。我觉得其实最多的呢，我把它叫做特殊场景，嗯，嗯就包括什么买车、租车、买保险。嗯，去银行开户，还有甚至你到国外去东西掉了报警，还有你还要订购什么服务之类的，包括你要去医院看病啊，这些其实非常贴近生活。所以这个雅思的考试为什么它可以用于移民签呢？嗯，主要的原因就是它其实也能够帮助你在那个地在新的一个地方去更好的生活。然后除此之外呢，因为它也涉及很多那种学生的情况嘛，那学生呢就会涉及到，比如说找住宿啦、啊。找工作这些也属于是高频话题，还有包括一些出去玩这个也是非常高频的啊、呃，基本上就是这样。剩下还有一些不是特别常见的，但是也也确实是有过的，啊。比如说像小孩活动啦、图书馆啊这些，大体上其实我已经 cover 了所有的场景了，有点多，有点多，嗯<笑>嗯。Oh.
1: 嗯，就是一般第一个部分就是对话嘛，第二个部分就大概是，比如说，就像你说的找工作，啊、呃，就是有一个经理在介绍你这里实习，你需要注意什么，或者是有一个好像，或者是就是你去到你报名去旅行社。它模拟你真的是到这个地方去旅行了以后，有一个有一个导游在跟你介绍，反正就是在这个话题之下，呃，第一个部分会考到对话的场景，第二个部分会考到就是一个人的独白，然后第三和第四个板块其实也是一样的，第三个板块是对话，第四个板块是独白，只是三四板块的话，它是更偏学术场景的一个对话。对
0: 对，但是它这个……我很好
1: 奇，嗯、就是你在
0: 嗯。你<笑>你说，但是他的这个学术呢，又不是那么的学术。因为他跟托福其实有点不太一样，托福的听力就非常非常学术，所以为什么很多人都说，嗯，得听得听力者得托福，但是就没有人说得听力者得雅得雅思，因为雅思真的还好啊，就是他虽然学术，但是其实，嗯，怎么讲，他考察的那个角度和方向其实跟托福还是挺不一样的，虽然学术，但是也不是那种我们完全听不懂的学术，所以听力不是特别好的小朋友呢，其实我更建议他去报雅思而不是托福，嗯。
1: 哦，那个托福，嗯，雅那个，嗯，就是托福听力的考法其实很很挑人。对。就如果是一个考生，他的听力基础本身是好的，考托福会非常占优势。因为我本身自己做题的时候，我就觉得雅思有时候他不是在考听力，他是在吃反应。对,对,对<笑>就是或者有的可能业内业内的老师会说啊，这个雅思的出题有时候真的觉得挺那个那个啥，就是好像没有什么意义，有的题型。但是托福因为它是先放音频嘛，让你听，然后这个时候你是没有任何杂念的，就是在单独的听音频。那个对于我来说，我觉得会轻松很多。就是呃，可能要看这个小朋友他本身是不是适合。但如果是听力相对来说没有那么基础、没有那么好的同学。其实雅思的听力非常适合用来培训，我个人觉得哈，因为它里面有很多的技巧，你可以去使用。就你能考出来不属于你语言能力的分，如果你的技巧掌握得比较好。我
0: 非常同意这个看法，嗯、因为我过去就是在我曾经工作的地方，然后曾经面试过一个，嗯。<笑>经历很长的老师，资历很老，他应该是比我还要长一点，他应该是十多年的这个教学经验。然后呢，他当时在说雅思听力的时候，他也提到过这一点，嗯、就是他说，你看，特别是那个 Part 四部分嘛，虽然他是讲学术，但是其实你并不需要完全听懂。嗯、然后，对，最开始，因为这事情其实，在很多年以前嘛，<笑>最开始的时候呢，我还非常仔细的去考虑过他这个问题。我觉得其实，嗯、呃。怎么说呢？我自己做题的时候，好像确实也有过这样的感觉。我在那里打晃都能基本上把就是四部分拿下，嗯、呃，就整个十个都全对嘛，嗯、呃，我所以这个点是我是确实是同意的。但是有一点我不同意，比如说换到 Part 三的那种部分的话，如果你听不懂，确实就会丢很多分了，基本上就是六个以上了，嗯。
1: 特别是如果第三个篇幅考到那种很长的选择题，对对,对,对或者是比较长的匹配，基本上就缴械投降了哈。<笑>但是我觉得那个题非常适合用笔记法，就是，嗯、呃，然这个我们可以后期如果谈到听力的备考策略的时候，可以的给大家展开讲一下。你、嗯、这关于就是听力的这个每个题型的一些策略，我觉得我们可以专门起一期给大家去做到一些建议，就备考方面的。好，嗯、呃，这个听力的话，四个板块完了以后就是四十道题，每一个板块是十道题。完了以后填完答题卡，呃，监考官应该就会发阅读的试卷，然后就开始阅读考试。然后，嗯，阅读的考试的话，一共是分了三个。一共是考察三篇文章，然后每篇文章的长度大概是八百到一千。前两篇文章是考十三道题，最后一篇文章是考十四道题。呃，所以题量非常大，然后文章的长度也很多，涉及到的这个话题也非常多。它就不像，嗯，听力口语，它可能，呃、我我个人觉得阅读这一科是在所有考试里面对考生词汇量要求最高的一科。对对。因为它涉及的面非常广。我平时上课的时候，我会跟同学讲，就是你可以设想，你以后去到大学，所有你有可能会学习到的专业相关的一些文章都有可能被考到，所以它的范围是很广的对
0: 。对我非常同意。嗯、呃，因为我自己其实平时有阅读一些报章杂志的习惯嘛。然后呢，曾经我就听过说，雅思的里面选的这些阅读文章，通常都是从一些嗯、呃、国外的主流的。Journal 就是主流的杂志媒体里面出来的，比如说像什么《经济学人》啊、《卫报》、《镜报》这些很多很多的这种杂志、嗯。然后我在我个人的话比较喜欢读《经济学人》，然后我在读的过程中，我发现哎，确实跟雅思阅读还挺像的。嗯，然后它应该就是从很久很久以前的那种杂报章杂志上面截取一些文章，然后来作为自己。的题目来这样出的，但是我觉得同学也不要抱侥幸心理，因为有的同学真的想说，我去看的这些文章是不是我考，我就可以考很好了。首先，它这个体量很大，你肯定不可能 spot 到他考场考试那那一章的那个那篇文章的。第二呢，就是其实这个阅读考试呢，我个人觉得，嗯，它还是要讲求一些理解啊等等这样的考察。所以、嗯哦，你
1: 说到这个点，我突然想起。因为上个星期有个同学，他问我要题，就是你知道海外有一些没有出版在雅思真题里面的题，嗯、我们肯定有嘛。然后他就问我有没有那个预测题、嗯，或者是有没有就是考场上里面的题，他想要去背答案、嗯。我个人是非常不建议这样子的，因为那个题库太广了，你有你有几个可能真的是去压到那个题？对，我觉得这个可能更多的是属于一个怎么说吸引同学的手段，对，但。他可以命中的概率实在是太低了，所以我也很想，就是很真诚的给在收听我们节目的同学说一句：你就老老实实的认真备考，不要想着你要去押题。而且就推一万步讲了，你真的押到了一道题，对你的总分来说，可能就多对几个空吧。我觉得意义好像不是特别的大。对，
0: 其实我也有学生去做过。<笑>类似的行为，有花几千块钱的，就是小一万，大概有学生跟我反馈过嘛，然后就是七八千的，然后也有花两三万的，嗯、呃，然后就是其实他到了真实考试的时候，那个花七八千的同学或者花几万块的同学也没有压到题，也是不一样的。但是你，但是你这个你能怎么办呢？你不是这个钱就打水漂了吗？我就要是真的有这么多钱，不如自己好好学习，然后多报几次考
1: 试。对，还有背答案的，我真的不懂，就是去背基金的，就是你都有那么大的精力，你都要去背那么厚的答案了，你为什么不多背几个单词，可能效果会更好一点点哈？就是哎，突然讲的题外话啊、呃，总总之呢，就是呃，阅读考试，嗯、呃，我们说一下阅读的题型吧、嗯，就每个板块它肯定都是所有的题型混合出题不，我个人觉得雅思的阅读题型还是。花样有点偏多了。对对对，<笑>官方应该分了有十多二十种题型。嗯，但是
0: 我们自己在总结的时候呢，其实我个人还是比较喜欢，嗯，删繁就简嘛。我个人比较喜欢把它分为两个大类，嗯、就是选择填空。嗯，然后我自己比较喜欢的，我相信各位考生也是比较喜欢的，就是填空题，因为填空题真的很简单，你只要去在题干上面找到定位词，然后回去一看，哎，一比照，找到答案就找到了。一般来说呢，定位还是比较容易的，但是选择类的题目呢，包括但不限于单选题、难题吧，就感觉，特别是这几年，我感觉雅思的单选阅读的单选是越来越难了，真的很难去定位和找到答案。嗯，然后另外一种就是所有的小朋友一看就，嗯，头痛的题，就是段落信息匹配，就是匹配类型题目。嗯，哈、嗯、哈。<笑>
1: 那个，其实我觉得匹配题它就是同音替换考的比较难，但是真正说难度的话，就是考理解，我觉得题型难度最高的是单选题
0: 。哎，对对对，我同意，我同意
1: ，确实，就真真的，呃，但这个的话，我们也可以具体的就是在后面讲阅读题型或备考策略的时候再展开讲一下现在先让大家了解一下面对的是，重要关注，哦对，关注后续。<笑>接下来就是阅读的，呃，接下来就阅读过后，接下来就是写作的考试。写作的考试的话，会要求我们的同学们去写两篇作文。第一篇就是 task 他希望，呃，我们把它叫做小作文。小作文的话，就是不需要大家有任何主观的思想，就是简单的数据描述。这个题目可能会给到你一些什么线形图啊、饼图啊、柱状图啊，或者是一个表格里面有各种各样的数据，邀请要求大家听，嗯、呃，要求大家通过读图的分析。把这些信息进行归纳和总结，然后挑选出一些比较重点的信息进行简单的描述。当然，就是考察频率比较低的，比如说一个地图题的变化，或者是一个呃流程图题，讲一个啊、呃、产品的制作过程，这些也有可能会考到。然后，第一篇作文的话是要求大家写一百五十个字。呃， 这个是小作 文， 官方建议大家就是在答题的时候时间是二十分 钟， 因为写作考试一共是一个小时的时 间， 那剩下的四十分钟肯定是要给到我们更重要的大作文。嗯， 大作文的话就是要求大家写一 篇， 呃， 我们可以把它统称为议论文 吧， 就是给到考生一个话 题， 然后让你针对这个话题去发表你的观点。嗯， 这个的话是需要写到两百五十 字， 所以就是大家六十分钟的时间是需要写到。四百字的这个作文，但你不可能压着那个字数写，你可能就是四百到四百五左右，所以要求你的写字速度是要非常快的。对对，然后呢，最近我在研
0: 究作文的过程中，我也发现一个问题哈，就是因为雅思它只给了我们最低的字数限制，嗯、那。是不是写的越多越好呢？因为托福的写作里面可能会遇到说你写的越多，他就觉得哇，你好好能输出，就给你就真的会给你一个很高的分数。<笑>但是雅思的方面，我就真的不赞成，就是同学去
1: 干这种事情
0: 。为什么呢？李老师，我们来聊一下。我
1: 我觉得就是比较我自己建议的字数哈，就是小作文我建议大家是一百五到一百八。嗯嗯然后大作文我是建议两百五到三百之 间， 就不要超过。第一个就是原 因， 我我说一下我的原因 啊， 就第一个就是你真的写不完。你<笑>你很有可能要嗯嗯，就是很有可能你根本就写不完，这是第一个。第二个就是我觉得，与其说你把字数堆得很多，你还不如多留一点。如果你真的是有时间，你可以多留一点时间去纠错，就是你把你自己文章读一遍，因为有一些很简单的写作，比如说名词的单复数啊、介词啊等等一些小的语法点，你可能写的时候你不觉得，但你读的时候你是很好去自己纠错的。还有拼写，类似于这样比较好的，呃，比较自己比较容易检查出来的错误，还有一个，我就感觉，因为我们的同学嘛，去考试的时候，可能嗯，多多少少会犯错嘛。如果呵呵如果写的多，对对对，感觉错的也会更多。<笑>还有第三个点，就是我个人觉得，如果你超过了这个字数，说明你的论证是有点冗长的，你没有把一件事情说清楚，那个反而会起到反效果。就是因为你你要么就是因为一个道道理你没讲清楚，你要么你肯定就是重复了。或者是你在某一个地 方， 你进行了一些没有必要的相关的论论点的输 出， 我觉得这个可能对于整体的这个流利度 啊， 或者 T R 的评分都会有影响。然后我们来说那个口语的考试内容，它其实一共是分了三个板块嗯、呃，在 Part One 的时候，考官会问到大家一些关于日常相关的话题，就比如说，呃，你住的这个，你你在哪里住？呃、你是学生还是你是在工作的人？或者是你喜不喜欢吃甜食这一类，就是比较日常的对话。我们的同学们给到就是两到三句话简短的回答就可以了。在 Part Two 的时候，考官会给到大家一张就是卡片，卡片上面会。有一个话题，然后这个话题下面可能会给到大家一些可以拓展的点，呃，要求考生独自的在这个考试的过程当中去说两分钟的独白。你在说的时候，你可以考虑按照这个话题卡的思路去说，当然你也可以考虑自己自己去说，只要你说满了两分钟的时间，啊、呃、就可以。然后考就是如果你在这两分钟的时间里面你没有说完你的内容，考官到了时间以后他会主动的打断你。嗯，这个就是第二个板块，两分钟的独白。一般来讲的话，就是这个呃考试的话题就会很多，有可能我们基本上是把它就是在培训方面哈，我们基本上是把它分为四个板块：人物、事物、地点和事件。这四大板块，可能还会要求大家描述一个你喜欢的节日，描述一个你觉得有趣的人，描述一个你经常穿的一件衣服，或者是描述，比如说你的东西被偷的一次经历等等，就是各种各样的话题都有可能被抽到。然后到了第三个板块，就是啊、呃，这个是唯一，呃呃，到了第三个板块以后，考官就会根据你第二个板块所抽到的那个话题的内容进行相关的一些拓展，会问到大家一些跟这个话题有关的，但是又。有点类似于没有那么正式的学术讨论，我就打个比方，比如说你的第二个板块，你抽到了一个你去说你觉得有趣的人，那他可能会问你，你们呃，你你们国家的年轻人觉得哪些人比较有趣，然后你觉得。呃，老年人比较有趣，还是年轻人比较有趣？就是类似于这样的，让你发表观点的话题。然后他也可以根据和你的聊天，他自由的去发挥，不按照这个考试的进度也是被允许的。所以第三个部分的话，大概就是呃一个，你可以理解为你跟考官的一个自由讨论的时间。然后整场考试官方是要求的十一到十四分钟。是这样子
0: 的，嗯，但实际上就是因为雅思那个毕竟是人考，所以说它的时间控制可能就不像托福，到时间就咔掉，你后面随便说的再怎么天花乱坠，它是不会录进去的。呃、嗯，但是人考的话，它时间上可能就会有一些弹性。嗯，但有的同学可能就会问，诶，这个考官他多问了我几个问题，或者他少问了我几个问题。是不是他觉得我说的不好，多问我几个问题？是不是他觉得我说的很好，所以他才会多问？其实我觉得这一点呢，我个人的感受是不存在的，因为有的时候考官也没怎么问我其他的问题，但是我能考到，嗯，七点五八分左右。但是有的时候他多问了，反而我就又掉下来了，就很就也很玄幻，嗯
1: 。这个我觉得要看，就是有的考官我。我个人感觉啊，就是有的考官他问你是在帮你，就是有可能他觉得你这个话题你答的不是特别的好，所以他想引导你多说一点，呃，帮助你去拓展你的思路。他可能就问你。还有一种情况就是，有可能你的 part one part two， 因为你可能，呃，准备过这些话题，你。不。你发挥的特别好，但是你在 pass three 的时候展现出来的你的语言能力和前面不一样，他可能就会去给你施压，就是一直问你问题，一直去追问你，让你在一个比较紧张的状态下去呈现你真实的语言水平都有可能。还有的也有可能他就是单纯的跟你聊嗨了，因为上次那个。<笑>对，因为上次那个林老师去考试的时候，呃，林老师是我们的另外一位呃一起任职的同事哈、啊，就是上次林老师他去考试的时候，就是他说考官跟他聊嗨了以后，他说：‘哎怎么都已经过了时间了，然后就让他走了，所以也可能就是他单纯的忘了，所以大家不要用自己的这个想法去揣测考官他在想什么，就正常的发挥就好了。对对
0: 对，确实是。其实作为考生，你就保持心态，好好备考，就不要去想
1: 科幻的事情。<笑>你说到这个科幻的事情，我有一个就是呃话题想要和你讨论，就是呃我们经常都会听到学生说啊，我觉得在呃内地考试，我的分数很低，我要去泰国好考，考我要去越南考，我要去、呃、香港考啊，就是呃。要不要说香港？不要说香港算了就是我要去泰国考，或者我要去越南考，我要去印尼考，好像这些地方的考场考出来的时候，口语的分数会更高一点，就是有这个谣传哈。我想问你，是怎么看这个问题的？呃，说起这个事情，最近我还确实是有一个这样的
0: 学生，她是一个妈妈，她是。嗯，可能比我稍微年纪大一点点。然后呢，他是一个涉外律师，所以然后他自己想去嗯牛津或者是哈佛这样的学校继续攻读，就是更高的法律方，就是那种嗯国际法律方面的一些学位嘛。然后他就要求一个比较高的雅思分数。他在成都这边考了一次之后 呢， 然后后面他就去泰国那边旅 游， 他就想着旅游我就顺便再考一个。结果他考出来的分数确实口语的差距很 大， 因为在国内考试他的口语是六点 五， 然后到了那个泰国之后 呢， 就是七点五了。那我觉得其 实， 啊 对， 就很奇怪。其实怎么说 呢？ 然后包括最近还报了一个新 闻， 说越南那边出了一个越南考生四科九分。就很厉害，然后，然后我我们其实私底下，对对对，我们私底下其实也有讨，就是我跟其他老师有讨论过这个问题，就是有可能是，呃，那边可能会给一个更加宽松的打分环境，然后，但是我觉得这个并不绝对，因为也有我在以前也有过学生进行过这样的操作，他去的是新加坡。反他去新加坡考,考、嗯，哇、哦！新加坡他的分一定
1: 没有会很高，<笑>
0: 对，就就差不多，就差不多，没有太大的区别
1: 。因为新加坡你不占据任何的优势啊，他的母语就是英语，嗯、你呃，但这个东西我始终觉得他有一点点带着玄学的感觉在确实，确实，确实是这样。这个我我我觉得不排除，因为是人嘛，嗯，哦、呃，不排除有可能会有一。极端的一些案例，但我总总归我自己觉得雅思的考试它是相对来说比较稳定、比较公平的一个考试，嗯、你很难通过那种换考场就说你的分数有什么重大的改变。肯定的，肯定的。所以就是我们我个人还是觉得大家就正常的备考就好了
0: 。<笑>对，不要抱有幻想。<笑>不，其实没有必要对这个事情抱有太多的幻想。嗯，因为我刚刚说了，嗯、他人家在设计这个考试的时候就已经考虑到了准度、信度、效度等等问题，他不可能让同一个人在短期之内出现巨大的分数波动，嗯、不然他这个考试就相当于没有意义了呀，对吧？嗯、就好像。嗯，我们其实这个世界上所有的这个考试设计都是都应该遵循这几个法则，它是一个科学的，能够准确计算出你语言能力的考试。所以说它，它它每年要花那么多钱去进行调研、进行测试等等等等，这个钱其实就花在它能不能够给你一个比较精准的、比较完整的一个你自己的语言能力评估上面。所以说，嗯 a g a 就是放弃幻
1: 想，尊重现实。哦，还有一个点，我知道这个幻想的点是在于什么样，因为我前段时间有个学生，他也是去考试，就第一，呃，就是他第一次考试的时候，口语考了一个 5.5， 然后第二次去考试，相隔也没多久，大概就半个月的时间，他第二次考试就考了一个 6.5。就是差距也有一分，他都是在成都考的。我个人觉得。就是这很正常，因为我觉得那个玄学习不是在说考场，而是在说你那场考试你自己的幸运程度。比如说哈哈，因为有一些话题，你可能真的就是发挥的没有那么好。因为我的那个朋友，呃，对我的那个学生，他去考的时候，就正好他抽到了一个跟家庭相关的话题，就是去描述人的。然后考官又问了一下，他就是送礼物相关的话题，因为他平时是一个购物狂，所以他对这个话题非常的信手拈来。对他来讲，这场考试他的整个状态，他的流利程度一定是高于如果他抽到了一个什么谈其他话题的。所以，与其是说你的考场导致了你的分数的变化，我觉得唯一可能在口口语考试里面有一些随机因素的，就是你抽到的那个题目。不一样了，你的状态不一样了，因为我个人觉得，在口语考试里面，你的那种交流感和流利程度，远远大于去说你要去说什么炫酷的句子啊、炫酷的词汇啊这些。嗯
0: ，我觉得有可能是这个原因造成的。是是我我非常同意，是是同意就是这个看法。嗯，其实有一个办法可以规避一些意外情况的发生。嗯。有两点嘛，第一点就是现在雅思不是快要在中国实行，嗯、呃，单科重考嘛？就如果他实行了单科重考，你觉得好？你这次考下来的成绩，其中有一科它并不符合你的真实水平，那么你可以去单科重考。但现在在不可以单科重考的情况下，有的时候我可能也会建议学生说，你连报两次，就是这周六考一次，下周六我们再考一次，因为连报两次，根据我多年这个受教经验的结果，就是。就是感觉说，嗯，连因为托福这个就很明显了，连报两次，第二次一般会比第一次要高一点点，也不会高特别多，但是会高一点点。我觉得第二次的话，其实对于学生来说，就是规避了第一次他遇到，特别是首考的学生，就可以规避他第一次，嗯，在考场上遇到的问题，比如说噪音啦、啊、没有草稿纸之类的这种问题。然后雅思的话，我想可能也也可以，就是进行这样一种尝试
1: ，你连报两次。多半第二次可能会稍微再高一点点，嗯，哎，说到刚刚你你你讲的那个就是单科重考嘛，其实雅思一直都是可以单科重考的、呃，我这个信息是有误的吗？今年开始推行，现在在还在澳洲那边，现在还在澳洲那边是可以的，哦，但是很多学校不认这个，是不是？就是很多学校申请的时候，他是不承认这个单科重考的分数的，所以可能选择这个方式的同学，他们要去看一下他的学校承不承认这种拼分的方式。对、嗯，要看学校那边是不是同意你通过拼分，比如说托福也会存在一
0: 样的问题，因为托福有个 best score 的这个机制嘛、嗯，跟雅思这个单科重考有点像，嗯。呃但是学、嗯、并不是所有的学校都会承认你的这个最好成绩，嗯、或者是承认你这个单科重考过的成绩、嗯，呃，所以大家在考的时候呢，而且现在中国还没有实行，呃，目前是在澳洲那边是可以的，嗯、但现在暂时还不行、嗯，而且它单科重考只能重考一科，而且这一科的价格呢，就接近这个雅思考试，就要一千多，接近两千，因为雅思考试本来就是，呃，多少？对啊，二幺
1: 七零万，你还不如重新再考一次，嗯，嗯 ，OK， 好。啊，这个是考试方面的介绍，呃，那接下来就是我们这个最终的分数的计算方法，嗯，最后的总分，雅思是按照大家听说读写单项的得分最后放在一起，然后你的平均分算下来就是你的总分，就换句话说就是你听说读写每一个科目的总分加在一起，啊，听说读写每一个科目加在一起的总分除以四。就是你大家就就是大家得到的最终的分数，不过这里就是最后的科目有存在一个四舍五入的情况。这个四舍五入我要怎么呃解释？你觉得大家比较容易去理解到这个算分的方法呢？嗯，其实有的时候你除
0: 下来并不是一个整的零几点五或者是一个整数的情况，就有的同学可能会算出来是六点一二五、六点三七五。呃， 六点八七五这种分 数， 嗯， 就有(笑)可能会出现这样的情况。需要数学专业的你 来， 是是这样子的。其实你低于零点二五就要往下 收， 也就是 说， 如果你是呃六点一二 五， 那你就是六。嗯嗯。但是你高于大于等于零点二五的 话， 你就要往上收。
1: 嗯。
0: 比如说你是零点二五。那你就要零点三七五，那你就要收成六点五，
1: 嗯
0: ，然后你是呃零零点就是六点八七五，那你就是七，嗯
1: ，那我可不可以理解成，就我 OK 吗嗯、呃，这么说 OK， 呃，很容易理解，就是呃就可以理解成，<笑>你只要超过了二点五，你就是往上收，你只要超过了七点五，你的分数也是往，零点二五，就以零点零零点二五为节点啊，这样说是不是比？对对对， 0 2 5五、零点和 0.75 五一个界限。嗯 ，OK， 好，这个还是比较好算的。嗯，就是大家也不用去记你怎么计算这个分数，就是需要这个相关资料的同学，你们可以加入我们的社群，我们有各个科目的，啊、呃，我们可以免呃，我们我我们可以分享给到大家这个分数的计算表
0: ，你到时
1: 候对照起来、嗯、直接看就可以了。对对，所以关注我们，关注我们就可以有很多的资料。<笑>好，嗯，就一般来讲的话，就是制定目标分数嘛。大家考试的时候，如果是用于本科申请的话，我个人建议是六分到六点五，根据学校的要求。嗯，如果是申请研究生的话，就是六点五到七分。当然，就是对于想要申请更好的、最顶尖的，比如说有的同学他规划的比较早，他想要去冲前三、前三十、前五十的大学，我个人建议就是你可以在这个基础上面再多一个零点五分，语言成绩。嗯，对。然后还有
0: ，其实还有一个类别就是今年。接到比较多的情况是，嗯、呃，有的打算就是有移民的这种倾向的小朋友，比如说他们其实都已经想好了，我就是要去读那种利于移民的这种专业，那包括呃对于雅思分数的要求之类的，其实都会相对的更高一点。就如果大家有这样的考虑的话，可以去想清楚自己，嗯，大概需要多少分，然后再去。反推来制定自己的学习时间和
1: 学习计划，这样子会这样路径就会很清晰。嗯 ，OK， 好，呃，那我觉得我们今天的三个问题聊得也比较清楚了啊、呃，相信也能够帮助大家，就是很多在备考的同学解答一些他们现在的疑惑。那我们的万万老师非常难得来到我们的节目，那我肯定要帮我们的同学要一点福利。就是看万万老师这边有没有什么针对我们今天聊的内容相关的资料可以分享给到我们的同学呢？嗯，好的，没有问题。嗯，我在节目
0: 播出之后呢，如果关注我们的话呢，就可以领取我们关于雅思考试的流程、雅思考试当天的注意事项，还有雅思考试整个积分的方式方法。呃、嗯，然后这样的话，你拿到整套这个。过程和当天注意事项等等等等之类的东西之后呢，我们就可以把这些资料拿来进行一个，嗯，这个
1: 科学的备考。嗯嗯 ，OK， 非常棒，<笑>谢谢万万老师给到我们的同学备考的大礼包啊！那我同时也非常感谢大家今天收听我们的节目。在下期的节目当中，我们将会具体的去聊大家针对于自己所设定好的目标分数。在每一个分数段应该如何在每一个科目当中科学的去备考？那希望对我们的话题感兴趣的同学们订阅以及收藏我们的节目。如果大家对于雅思考试还有什么疑问的话，也欢迎大家在留言区和我们互动。同时还有一件非常开心的事情，就是我们岳阳电波要建立自己的听友群啦！在听友群里面，我们会免费为大家发放关于备考的相关资料。那对雅思考试有疑惑的同学，我们也可以在群里进行交流。那么入群的方式，我们之后将更新在节目的公告和简介当中。放松、闲聊、交流、学习，都可以来我们的听友群哦。那我们就下期再见吧，拜拜。